0: <笑>鬼岛之音。
1: Ghost Island Media，
0: 欢迎来到 Ghost Island Media《鬼岛之音》。你正在收听《小鬼登岛 In Training》，这是一个鬼岛暑期特别企划，由菜鸟实习生独挑大梁的 podcast 节目。想知道今年夏天小鬼们如何突破极限，挑战二十四小时内生出一集 Podcast 吗？鬼岛第一批实习会有什么样峰回路转的结局呢？请订阅我们的节目，支持小鬼们度过这个欢乐的暑假。上大学之前，我以为大学的四年是一个等待的过程，有点像是在蓄电、磨枪，培养好专业能力，出社会后说话才有分量，才有影响力。但我上了大学后，尤其是这两年内，看到在香港学运以及台湾的两次大选，许多大学生、高中生不再等待，他们马上动身，发挥自己的号召力，积极地参与政治，走入社会。打造自己想要看到的未来。这个时候的我也觉得应该要把握时机，尽自己所能为自己的理念、信仰出声，多了解一些议题，多参与政治，才能做出自己想要看到的改变。自己的小鬼灯岛正是我积极参与的时候。我访问了两位分别在台湾跟美国为台湾付出的学生领袖吴义柔与唐少奇，分享他们的丰功伟业。鼓励自己和大家可以像他们一样，勇于实践自己的理念，努力的耕耘台湾。两位也都是大规模组织的学生领袖，这几年我也在旁边看他们为台湾做出好大的付出。经过这次的访谈，也见识到了他们对台湾怀抱的热情、行动力与野心，才了解为什么他们能在立法院前面组织为香港撑腰的大型集会，能扛下。全美国台湾学生会长的重责大任，为台湾的未来、下一代青年铺路。二零一九年六月十六号，我参加了人生第一场的学生集会，撑香港反送中，上千个学生在期末考前夕，竟然在立法院前面为香港声援。我远远看着几个熟悉的身影在大热天的台上主持，台下奔波。但在台上的是吴易柔，他现在就读台大法律系大四，同时在台湾青年协会担任理事，也在台湾公民政线担任执行委员。对于台大学生来说，他也是上一届的台大学生会长。而对于我来说，最一开始他是高中时期台南模拟联合国社群中很优秀的学姐。高中时期的易柔举办模拟联合国活动时，做出了一个创举。他设立了新的议会，台南青年委员会，讨论台南铁路东移的问题。嗯
2: 、呃，高中其实的确是从魔联社开始。魔联这个词，其实在现在很的人会说是黑历史啊。那那时候其实有个非常核心的价值，是大家一直很想要走出去，很想要参与国际的议题，很想要多练习自己的英文。但是对于自己成长的这块土地的了解度其实很不够。有些圣公女中其实就在呃南铁东移的旁边，我们的合作社就是一个会被呃拿走的一块地，我觉得是一个时候让大家唤醒这个意识
0: 。他在开始投入台湾大学学生会的活动之前，其实并不像以前的学生会长，在高中时期就参与许多底层的社会运动，所以他并不是一个典型的学生会长人选。从会长秘书开始当起的他，由于看到台湾大学没有校长，导致前任会长的政见与理念无法完成的情况下，他决定竞选下一届的台大学生会会长。也因为担任过会长秘书，对于易柔来说，他早已经做好心理准备去面对校方的压力、学生组织之间的冲突、教师对于学生的要求以及生理上的疲惫。在刚上任的第八天。在父亲节当天，本来想要回家的易柔，却得留在台北与教育部开会，并且召开第一次的记者会。
2: 那一个礼拜压力蛮大的，因为刚上任第一周，然后马上就迎来第一场记者会，然后非常多紧凑的行程，甚至是那时候的社会舆论压力跟整个学校整体在看待这件事情的压力是蛮大的。就那阵子就是会比较食不下咽，但是也就那个礼拜过后之后就恢复正常，知道这就,就是很正常的行程这样
0: 。就算已经适应了，易柔发现担任台大学生会长，竟然还要承担来自所有媒体以及外部教育团体的压力。呃，你几乎每
2: 天早上，如果那一天台大有发生某件事情的话，你电话就被打爆。当然，你十点起床的时候，九点那个媒体电话就已经一直进来，大概会十几二十通。到后来，我其实看电话号码，我会知道是哪一间媒体打来的。脸书上面的发言都会成为媒体可以去揭露的一些话语，一直到现在，其实我在脸书上发的文，有一些媒体还是会截取用
0: 。易柔也需要学习如何去面对不同立场的媒体。有一次，学生在校内发起了禁播中天新闻台的联署，身为台大学生会会长的他，却保持着不同的想法。但我自己的立场是我反
2: 对看中天跟中时这两家新闻台，但我认为在台大校园里面不能用禁播的方式，因为学生公投没有办法去要求学校，以及学生公投不应该在 NCC 都还没有制裁个媒体前先制裁媒体，这是我的理念。所以那时候我就发了一篇文说，我拒看中天跟中时，但我认为台大不能禁止的禁播中天。后来我印象非常深刻是中时就截入了后半的话。而前半的话，他就没有揭露，所以我后来也去找了另外一家《自由时报》，就请他们帮我去刊登一个我完整的生命。然后我用这个方式来让更多人知道完整的意思是什么。所以在过程期间，其实那个压力就来自于说，你到底能不能把学生会的一个立场，尤其在学生会的宪章里面，学生会长是当然的代表的情况之下，你有没有办法真实的、完整的透过媒体把你的想法传递给社会大众
0: ？台湾大学总共三万两千名学生。要当选学生会会长，票数门槛甚至比一些县市的市议员还要高。除外，还有学生会长需要承担的社会舆论压力、同学和其他学校的目光。易柔应对这些压力的方式真的很特别
2: 。每天晚上洗澡的时候，都会思考说：今天有没有做错什么事情？有没有讲错什么话？有没有漏想了什么事或漏做了什么事？那时候其实在，在呃刚上任学生会长两天的时候，我手机就下载倒数计时。那时候睡很少，然后每天都一直在工作做学生会的事情。其实是因为你会意识到，当你没少了一天，你就少了一天可以在这个位置上面多改变一些的事情，所以就會一直吃东西来舒压。<笑>我觉得我还蛮容易，可以因为一些小小的事情感到快乐。所以，比如说我们办一个活动，然后同学说：“哎、欸，学生会长，这个东西办得很棒！”我可以开心个三天
0: 。跳脱了校园内的事物，他也参与了许多由学生起步的公民团体，像是青年抵制假新闻阵线。青年抵制假新闻阵线所成立的时间点是二零一八年，韩国瑜先生当选高雄市长的时候。吴一柔发现，台湾新闻台在大选期间有太多的比例是在播报韩国语的新闻，这并不符合比例原则。这个阵线主要有三个诉求：一、媒体应该要做事实查证；二、播报内容要符合比例原则；三、呼吁大家看到媒体背后的中国因素。我们也办了一些论坛，让同学来参与，一起教道说、哎、
2: 我们如何去侦测媒体背后的中国因素？我们如何去看待媒体？呃，
0: 所播报的新闻是不是有做过事实查核？另外，它也是台湾青年民主协会的理事。台湾青年民主协会是易柔刚上任学生会长时所创办的。在劳基法修法、年金改革的辩论下，许多社会团体走上街头。但是受政策影响非常大的青年们，却没有统一一个组织为他们发声
2: 。我们希望有一个在台湾的青年学生组织，他对于政
0: 策议题是有论述能力的，而且他可以组织起成为一个平台。身兼台大学生会长、清明协理事，又参与了许多公民团体，我不禁问了易柔，是以什么样的意念去支撑自己生理上跟心理上的疲劳？
2: 过去我其实花了多时间在贡献，我在把自己付出出去的过程里面，所以那时候的那种心情会是：哎，现在不做就没有人会做的那种心情。现在的心情转换成是一个学习的过程，所以今天如果少学了一点东西，那我明天就不会再成为一个更好一点点的人的一个过程里面。所以需要要多做一些。可是我觉得最重要的核心价值是：你要对这件事情非常非常有兴趣，你要觉得你做这件事情是有意义的。譬如说，你有个目标，比如说我的目标，我会觉得我我至少会有一种。想象是我是一个对社会有贡献的人，我在往这条路上慢慢的前进，所以相对就是你虽然很累，每天会回家然后骂一些脏话，有些小受压的过程，那你就可以继续再把这些事情做下
0: 去。当我进一步询问他想要投入的社会议题或是政治议题是什么时，他也承认自己其实还在寻找。我
2: 目前还没有找到台湾有一个。呃、嗯，社会议题也好，或者政策议题也好，我可能接下来十年、二十年、三十年，我都做不腻。我觉得我还在这个呃寻找的阶段跟过程，我觉得这也是非常多台湾的年轻人在找一件事情。那我过去也比较大一段时间，会觉得，哎，我就要赶快毕业，赶快去考国外的法研所，赶快回来，可能当个律师赚很多的钱，未必没有办法，当人权律师赚不了钱的这个过程里面。但我后来发现，那一条路上你其实会漏看了很多风景。或者是你会很常忘记，那你到底要的东西是什
0: 么？讲到他目前最关注的议题，其实易柔跟大家一样还是会迷惘
2: 。我觉得至少我还蛮明确，对于呃抗中”的议题、中国因素的研究、中国共产党接下来的几年内会对台湾造成什么样的影响、美中台的关系之间、台湾的立足点在哪里的这个议题，我是有非常高的兴趣的。然后呃，媒体。呃，接下来媒体的整个改革应该往什么样的方向就迈进？然后我觉得像城乡差距的问题，还是一个蛮严重的一个状态。那这些问题，我其实蛮有兴趣的。那我目前也还没有找到一个系统去解决这个问题的方式。如果我找到，我就不会坐在这里了啦。但是我觉得，就是这就是一个会有兴
0: 趣接下来去,去做的事情。这些议题都是台湾的痛点。那我也好奇，这些痛点若是解决了。易柔对于台湾的想象是什么？台湾的未来又怎么走？我觉得它是一个疯狂的想象，但是
2: 也是一个务实的想象，是台湾有一天真正的成为一个独立的国家。我觉得这件事情是疯狂的，疯狂的点是你要在中国的威胁之下、中共的威胁之下，尤其要在美国其实不愿意台湾过于造进的情况之下达成这件事情。但它是很务实的，是因为我们这一辈的人，大部分人其实对于台湾是一个主权独立的国家是非常的坚定的。尤其在这波疫情之下，我们整个防疫的整个操作下，其实也让更多人，台湾人意识到，哎、欸，台湾跟中国是完全不一样的地方。所以我觉得，怎么样稳健的，但又疯狂的，但又快乐的，让台湾变成是一个真正独立的国家
0: 。时间回到二零一九年，在太平洋的另外一端，纽约街头上
3: 。Let freedom ring in Tibet. Let freedom ring in East Turkestan. Let freedom ring in Hong Kong and let freedom ring in Taiwan. Thank you so much.
0: 他是唐孝基 （George Tang）， 今年二十岁。他在台湾长大，高中时就读建中，毕业后才到耶鲁大学念书。受访当下的他正在美国 New Haven 准备开学。回到二零一九年，他手持一个大声公，喊着 “Keep Taiwan Free” 的口号。宣扬且维护台湾引以为傲的自由民主，不让任何政权侵犯这份民主。Keep Taiwan Free 是一个每年在纽约举行宣扬台湾民主、争取让台湾加入联合国的大型游行，至今已经举办了十
3: 二年。去年活动就这样，那时候好蛮多人，我记得有五六百人有哦。然后很感动是那时候在纽约街头走嘛。呃，我记得在路上我们就一直喊 “Keep t i w a n Free”，“Keep t i w a n Free” 这种喊，然后路上很多人就很明显不是台湾人嘛，也支持我们的理念。他们说“台湾加油”嘛，他们知道我们在国际上承受多大的压力，然后完全是陌生人。可是这样给我的，就是他们给我的冲动，其实是非常非常大的。就是我记得那时候，因为我拿那个大声跟我们在喊，<笑>然后我记得就喊到就很感激，这样子，因为真的太感动。这这种议题，我们一直都觉得我们是势单力薄了嘛。可是当我们一群人聚集在一起，五六百个人上街。然后为自己相信的东西呐喊，然后还有一些陌生人，就是愿意为你支持的信念，跟着你一起走，跟着你一起喊的时候，我觉得那种力量是非常非常强大的。然后就会更加坚定的让我相信说，说做这种事情永远不会是孤单的。就我们只要做对的事情的话，一定会有人跟你一起走
0: 。而这条公共议题参与之路，从一个耶鲁大学的秋天开始，在一堂东亚经济课程中，教授谈起了新疆集中营的问题
3: 。那时候有一个中国学生说。他就拿麦跟我说：“哦，没有啊，那个政府只是想要比较有效率嘛，那这样子有效管理而已。”然后当时我就整个哇，这个 mind blown， 你知道吗？我这个几百万人在集中营里面是很有效率的，这这什么东西？然后，可是更让我震惊的是，教授了，他竟然毫无反应。我的我那时候就是我整个，我后来就当然就是抢麦嘛。可是我我那个整个手都在抖，然后就语无伦次，因为我真的太震惊了，就觉得说怎么有人会讲这种话？一个美国，甚至国际上这么高的教育殿堂里面，教授竟然可以做事让这种事情发生，很简单。我们就想说，同样嘛，在耶鲁，假如有人有人跟你说，哦，二次世界大战那时候，纳粹政府只是为了高效率的管理这些犹太人，就是这样讲话，一定没有人会接受，一定有很大的反弹。可是为什么今天这种状况发生在亚洲，发生在中国尤其的时候，我们就可以得到这种 free pass？ 我觉得这是很不合理的。
0: 课堂后，他认为他的情绪太激动了，没有冷静地传达他的论述，于是，在 Facebook 上 PO 了一篇文章
3: 。我写 “Neutrality in the face of evil is complicity”， 就是说，当有这种迫害发生的时候，保持沉默永远都不代表你是中立的，只是代表说你站在迫害者的那一方。然后，当时让我很感动的是那篇文，我记得很多人分享，不管是。跟我一起上那堂课的人，或是整体来说耶鲁的学生，或是甚至校友，还有那场课的助教，呃，都分享了这篇文
0: 。这个课堂中的冲突，这篇愤愤不平的泼文，让唐少奇走向了台湾议题参与之路
3: 。这种事情是不断现在在发生，而且世界上大部分的人对这种事情不但不了解，而且有时候是漠不关心的。然、啊、后做过这件事情的契机，我知道说，呃，必须得有人说来讲话。呃，因为大家都想说、哦，让别人出来讲，自己我不要出来当那个冤大头。可是没有人出来讲话，就永远不会有人出来讲，永远不会有人出来讲话，这种事情就永远不会得到他们应该得到的关注。所以从这个事情之后开始，我才就逐渐比较热心投入一些在美国相关的这种台湾学生会啊等等的活动
0: 。因为这件事情，他投入了 Keep Taiwan Free 的活动，并且成为全美台湾学生会的会长，在美国凝聚上千个台裔学生的向心力。穿梭在华府、纽约，游说、游行，一手包办，只为了在海外打响台湾的知名度。Itasa 全美台湾学生会是一个串联每个大学的台裔美籍学生和台湾国际学生的散型组织，一年之中会有台湾文化面向、职业面向与公共参与面向的活动。而今年 ，George 选上了全美国会长，在他的带领之下。Itasa 开了一个新的部门 ，External Affairs， 对外事务部门
3: 。政治跟公共参与方面，其实我必须得说，在我这一年跟去年之前呢，并没有这么大的参与。可是今年，我就想说，让这个占占一比较大的成分。我们也创立一个新的 department 叫 External Affairs，
0: 这个对外事务部门是 George 最有野心，也跨出 Itasa 的舒适圈的证件。其中包含对于公共事务发出公开声明，参与各种议题的声援
3: 。最近有那个 ICE 的一些 policy 嘛，就是、他们想要把一些国际学生就不让他们回来等等。然后像 BLM、Black Lives Matter， 我们也有发表说我们就是当然是跟弱势族群站在同一边。然后我们也发表了一个有关 Confucius Institute 的东西，就是孔子学院怎么样成为一些传递党国思想啊，就是、CCP infiltration 的，他们传达到美国的一些大学啊、这些教育学府的。的,的地方嘛，所以我们也讲说为什么这样不好，然后我们也当然也发了一些讲，像最近像台湾 Relations Act 等等的这些呃东西，我们都有发出 statement
0: 。除外 ，Itasa 在 George 的带领下，以组织的力量呼吁学校还有公司去正视台湾的地位。他们也以青年团的角色游说参众议员，沟通解释与台湾相关的法案。George 带来的改变与新方向，过程当然也遇到了很多难关。因为以他撒的规模大，许多人想要以和为贵，不想要碰触复杂的身份认同问题，不想要组织受到外来势力的质疑，想要文化归文化，政治归政治
3: 。可是，我觉得这种想法是荒谬的，因为我们的 Taiwanese identity 嘛，台湾的人，台湾人这身份，不管对国际学生或者台美人来说，都跟政治是息息相关的，是不可能脱节的，因为。光我们说我们是台湾人，就会有一群人跳出来反对嘛？不是说我们是台湾学生会，就是又会有另外一群人出来抗议。所以，如果连我们最自己最基本的身份、最基本的自由都保护不了的话，那办这些鸡排啊、真奶的活动又有什么意义
0: ？组织外网军的骂声连连
3: ，很大的冲击就是我的 Instagram 每天都会有三四个就是那人头账号来骂我。<笑><笑>很夸张，就是他们就是很明显就特别创了账号来骂我，因为他们的账号名字就是什么<笑> stupid underscore yale underscore kid 或者什么 George underscore is underscore stupid， <笑>然后就来骂我这样子。然后一开始就觉得说天哪、啊，就这些人怎么这么有空？然后后来就觉得好了、啊，就司空见惯了，没关系啊，每次就是让你们骂一下。
0: <笑>组织内面对难以聚焦的台裔美国人身份认同 ，George 遇到了另外一个难关。台裔美国人族群毕竟从小到大生长在美国，或许对于亚裔美国人族群 （Asian Americans） 较有认同，或者有些人对于华裔美国人族群 （Chinese Americans） 较有认同。台湾身份认同问题那么的复杂 ，Itasa 就近要不
3: 要处理？一开始一定会觉得说、啊、我干嘛每次给自己揽这个东西，就干嘛每次承受这样的委屈。一开始我就觉得就是也不爽嘛，就是到底你到底是谁，就是无缘无故的干嘛，就特别的每天烦我。可是后来就觉得说，其实有时候别人怎么想并不是这么重要的，只要你自己确定你走在对的道路上，或者你自己确定你做的事情是为你想要看到的世界有前进这么一步，做出这样一小步的改变的话，我觉得就足够了
0: 。遇到这个难关 ，George 认为要做充分的沟通。不管是对台裔美国人族群，甚至是对自己的家人，都要温柔，站在对方的立场，不怕麻烦，不怕冲突的去沟通
3: 。冲突是标配啊，呵呵会有的。然后我觉得这种事情就只能慢慢来嘛，因为像像我爷爷，我爸爸的爸爸，呃，他是外省人，然后所以当时他来的话，就是当然他们就比较是对于台湾这位土地连接比较不强烈。因为他毕竟从小在中国长大，他就对对另外一片那块土地的连接是更强烈的。可是对这种人来说，我觉得就是难道说他们这样的认同是不合理的吗？其实我觉得不然啊，因为我觉得好对我来说当然，我觉得我是台湾人，我不觉得我是中国人。呃，可是对他们来说，我觉得他们认为自己可能他们是 both， 或者说他们可能觉得自己是中国人生过自己的台湾人，我觉得是是很情有可原，是可以理解的。很多时候沟通哦，并没有我们想的这么困难。我觉得其实，因为我们每个人长大的背景差很多，很不一样，所以有时候可能就多一点耐心，然后多一点换位思考。我觉得沟通不但会比较有效，然后对两方的心理或者情绪负担也会降低很多很多
0: 。经过这些风风雨雨 ，George 还是希望继续让大家认识台湾议题，希望可以创造一个防护罩。让台裔美国人或是在美国的台湾学生可以无忧无虑的讲出自己的立场，让台湾人的身份认同不再被质疑
3: 。台湾人已经很常都很怕嘛，就是尤其是讲这种议题，讲哦，你看像我讲，我会不会到处被骂？就以讲到很怕。就是我想要做到的是，就是今年让大家多了解之外，想参与人参与。重点是不要再怕了，想讲就讲，因为讲的话有人骂你没关系，我们在你后面挺你。这是我今年我想要在一大早做到改变的。我希望台湾真的是一个能在国际社会上被完全认同的国家，就就这样子而已，很简单。我希望我说自己是台湾人的时候，我不会再被质疑，你知道吗？我不会再有人跟我说你不是台湾人，或是就是跟我说你你的身份、你的认同是假的，你是中国人这样子。
0: 二零一四年香港预赛雪运、台湾太阳滑雪运，以及二零一九年的反送中，都对我很有启发性。在电视上或是近期一点，在 Instagram 上看到他们的实况转播，常常会眼眶泛泪，真的好感动，好感动。我觉得自己很幸福，有一群年轻人在逆境之中愿意站出来，说出自己想讲的话，做出自己想看到的改变。香港学运人士黄之峰，直到我三岁，就成为香港反送中学运的代表人士之一，被提名竞逐诺贝尔和平奖。他甚至在高中的时候就号召了一百万人上街，发起香港雨伞学运，成为《时代》杂志最有影响力的二十五个青年之一。这个月，泰国的学生组织自由青年和泰国学生联盟。带头上街抗议太皇权力膨胀、打压异议人士等事件，我很难想象他们到底多么勇敢，相信自己的声音，相信自己的理念，指出社会的不公义，争取自己崇尚的未来。身为学生领袖，一个仅仅二十几岁的学生，又怎么去承担整个世界的目光跟众望？我真的超级超级幸运，可以邀请来这两位我很崇拜的人物。听完他们的话，我不知道你是不是也跟我一样期待看到台湾的未来呢？在结束之前，我想要再送给台湾的青年一句话
3: ：台湾啊，要靠你喽、哦！
2: 哟，听完这集，各位观众是不是对台湾的未来充满了期待与信心呢？那又回到了我们鬼话直说的时间了，我是。你们的菜鸡执行制作晚长哥 t r e v o r 各位这周晚长了吗？那让我们来听听大鬼婆婆 Emily 对这集有什么看法吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Emily， 听说我叫大鬼婆婆。Angelina 她在上一集，如果大家没有听到她上一集的话，她是回顾她四岁时做的一个噩梦。那这一次给自己一个新的挑战，就是要去讲两个人的故事。这集 Angelina 她要讲的故事是两位学生领袖，两位参与社会公民的学生领袖。这对我自己来讲，呃，当然我对这集也有很大的期待，因为《鬼佬之音》，我们其实到目前为止做的题材都跟社会蛮有贴切的一个关系。我觉得每个人都有一个参与公民的一个义务，有些人是上街，有些人是领导，有些人是像 Angelina 她这一次是帮别人的故事讲出来，让她的故事可以传播给更多的人。而且这次 Angelina 找到了两位，又是他自己说是启发他自己的两位，所以在讲这两个人的故事的时候，其实又更难，因为你自己一个写者、一个制作人角色，你要把你自己的情绪移除，你才能去好好的讲别人的这个故事。嗯、um, ，我知道 Angelina 在过程中在，在他他在做研究跟写稿的过程中，其实要处理他自己在心情上的一些调整，因为他被这两个人深深的感动到。嗯， um, 我觉得这对我们大家也是一个很好的练习，在报道的过程中，如何将自己移出，从这个故事中移出，或者反过来，你不要移出，因为你的重点就是说，这两个人就是启发我很深很深的人，所以我今天以这个角色来跟你讲，我要跟你传教为什么他们这么厉害。所以我自己也会很期待说，呃，像 n 玲她要大四要开学了，呃。经过这一集，他自己在公民参与上面会有什么样的改变？然后最后一个，呃，喜欢听访谈的朋友们，在这边可以推荐几个大家听听看的 podcast。中文的话，关键评论网的马里欧陪你喝一杯，还有美国 NPR 广播电台的 Fresh Air， 还有 How I Built This， 这三个特别在做专访的节目，都访问的非常有深度而且生动。好了，拜拜。
2: 本集由 Angelina Chen 主持、制作、剪接，执行制作是 t r e v e l Liu， 专案指导是玉成赖。本节目由 Ghost Island Media 轨岛之音监制。特别感谢 Blue 提供雪怪麦克风，以及 Future World 提供录音室。也非常感谢 George Tang 唐少奇与 Michelle Wu 吴易柔
3: 前来接受采访。那我们下周见，拜拜。